0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Kalenderwoche 50 aus Händlersicht mit und von der LS Exchange hier aus Düsseldorf. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf gerne in Düsseldorf den Händler Daniel interviewen. Hallo Daniel. Hallo Andreas, ich grüße dich. Ja, heute geht es um Cyber Security und die Streaming-Dienste. Wer uns schon streamt, der weiß natürlich, von wem die Rede sein könnte. Der Verweis hier noch einmal zum Anfang. Spotify, Deezer oder auch Apple Podcast, da sind wir als Hörvariante zu genießen und natürlich auch als Bewegtbild hier auf YouTube und News gibt es ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram von uns zu finden. Zu finden war in dieser Woche vor allem das Covid-19-Thema. Zum Eingang dieser Sendung möchten wir kurz auf das Wochengeschehen eingehen. Wir haben weltweit rund 70 Millionen Infizierte mittlerweile schon. Also da kommen auch viele Intensivstationen an ihre Grenzen. Erste Impfungen haben stattgefunden in England. Und da wurden auch die ersten Erfahrungen gesammelt. Es gab äh, besonders bei Allergikern hier ein paar Nebenwirkungen. Das muss auch nochmal sondiert werden. Also sehr volatil die Impfstoffhersteller, die Aktien, die wir hier immer wieder mit an den täglichen Formaten äh, benannt hatten. Die Wall Street hat dennoch Rekordniveaus gezeigt. Der dauert schon über 30.000 Punkten. Die Nasdaq hat auch ein Rekordlevel aufgezeigt. Also insgesamt die Technologie sehr, sehr robust. Ebenso natürlich wie die IPOs in dieser Woche, DoorDash, K, mit 85 Prozent am ersten Handelstag rein, eine Airbnb am Donnerstag mit 120 Prozent am ersten Handelstag, also da ist die Nachfrage weiter ungebrochen und der DAX konnte davon aber nicht profitieren, im Gegenteil er, er verharrte um die 13.300 und hat durch die EZB so ein Stück weit eine Enttäuschung aus dem Markt herausgelassen vielleicht liegt es auch an den drohenden Lockdown, der uns vor Weihnachten hier bundesweit ereilt, wenn man sich die Woche insgesamt anschaut aus Sicht der Indizes, so liegen die Indizes im Wochenmittelfeld sozusagen, der DAX Leichte Minus der dauert schon. nach aktuellen Indikationen jetzt auch. Leichte Minus, wir zeichnen das Ganze am Freitag hier schon auf. Und die verschiedensten Ölpreise, Ölarten waren im Plus in dieser Woche. Also da wird ein wenig vorweggenommen, dass die Wirtschaft sich dann nächstes Jahr erholen dürfte. Und wie ich schon eingangs sagte, der DAX ein wenig gefesselt, ein wenig gedeckelt an der 13.300, 13.400 und damit verbunden. Gleich die Frage an dich, Daniel. Wie hast du denn aus Händlersicht diese Woche empfunden?
1: Ja, im Prinzip äh, hast du es schon angesprochen, die ähm, Value-Titel die Value waren äh, diese Woche relativ uninteressant, äh, natürlich immer in Anführungsstrichen. Äh, da war die Bewegung nicht so stark. Äh, was wir aber ganz deutlich äh, wieder festgestellt haben, sind äh, die Momentumwerte werte äh, aus den Bereichen, insbesondere Tech, aber auch Biotech. Äh, wenn da mal ein bisschen äh, die Bewegung nach unten beginnt, dann kann man schon sehr starke Nervosität feststellen. Dann ähm, ja, versuchen die Anleger mehr oder weniger panisch, äh, sich von diesen Aktien äh, zu verabschieden, diese zu schmeißen. Das hat dann dazu geführt, dass, ähm, ich meine, es war am Mittwoch beispielsweise eine Tesla von 540 Euro äh, morgens auf äh, ein paar Stunden später auf 480 runter, ähm, runter ist. Ähm, gleiche Szenarien haben wir in CureVac, ähm, Biontech, äh, Moderna gesehen, das waren schon Ausschläge, die ähm, ja, einem so ein bisschen äh, verdeutlichen, ähm, dass die Leute nach wie vor diesen Unternehmen vertrauen, aber auch im Hinterkopf haben, dass es durchaus mal zu einer stärkeren Korrektur in diesen Titeln eben kommen könnte. Und dann äh, möchte man nicht der Letzte sein, der seine Stücke dort verkauft.
0: Das stimmt natürlich. Und gerade bei Tesla, die hohe Volatilität ähm, ist natürlich hier auch vor dem Hintergrund der Produktpipeline zu sehen. Da verfolgt man mit Argus Augen auch immer, was sich hier Elon Musk Neues einfallen lässt. Er hat ja mit seiner SpaceX-Rakete hier auch für Furore gesorgt. Und da ging auch eine Landung einer SpaceX-Rakete schief. Und so ähnlich sah dann der Aktienkurs an dem Tag auch aus, wie du meintest, richtig?
1: Das ist richtig, ganz genau. Die Verbindung dazwischen ist dann irgendwie immer absolut Elon Musk. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, liest man aber mehr oder weniger täglich äh, positive Nachrichten über Tesla. Ich glaube, äh, Goldman war es, die Anfang dieser Woche ein ähm, neues Price Target ähm, herausge herausgebracht haben mit knapp 800 us dollar gesagt haben, dass sie davon ausgehen, dass Tesla bis zum Jahr 2035 war es, glaube ich. 20 Prozent des EV-Markts weltweit dominieren werden und davon ausgehen, dass über 15 Millionen Autos verkauft werden und sie ihre ganzen anderen Sektoren, die sie noch haben, wie zum Beispiel das Solar-Business oder das Infrastrukturbusiness, so weit ausbauen, dass Tesla durchaus in zehn Jahren 30 oder 40 Dollar verdienen kann.
0: Ein spannender Wert auf alle Fälle, aber den werden wir an anderer Stelle noch einmal näher beleuchten. Ich wollte auch noch kurz auf die EZB zu sprechen kommen, die ja gestern ihre letzte Sitzung für dieses Jahr hatte. Und der Markt rechnete im Vorfeld damit, dass das Anleihenkaufprogramm PEPP hier fortgesetzt wird und sogar noch erhöht wird. Der Markt rechnete mit 600 Milliarden Euro. Es kamen dann nur 500 Milliarden, nur in Anführungsstrichen. Aber insgesamt summiert sich dies nun auf, auf 1,85 Billionen Euro und wie hier in der Welt zu lesen war von dem geehrten Holger Zschelpitz, wagt die EZB den Aufbruch in die Unendlichkeit des Geldes. Wie interpretierst, interpretierst du denn dies?
1: Ja, genauso wie es da steht. Ne? Also ähm, ich habe heute Morgen mir am ähm, ja, Bloomberg angeschaut, ähm, wie die Zinserwartungen der ähm, Volkswirte, die sich ähm, an diesen ähm, Umfragen äh, eben einschalten, für die nächsten Jahre sind und ähm, habe gelesen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre der Durchschnitt des Marktes von ähm, keine von keiner Rückkehr in den positiven Zinsbereich ähm, ausgeht. Also es wird für die nächsten zehn Jahre äh, weiterhin äh, Negativzins erwartet und das fand ich schon extrem ein, ein extremer äh, Zeitraum. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, klar, die EZB ähm, hat die Schleusen äh, geöffnet, möchte mit, äh, mit allen Mitteln versuchen, den Markt monetär zu unterstützen und eine weitere Corona-Delle Corona oder eine Rezession gar zu vermeiden und dass wir wieder steigende Arbeitslosigkeit haben, wie es im April und Mai dann der Fall war, dass die Löhne zurückgehen, das alles versucht man eben mit diesem Paket zu, zu unterbinden und man hat sich auch das Hintertor wie eigentlich schon immer offen gelassen und gesagt, dass man unter Umständen auch noch in der Lage wäre, weiter monetär zu agieren.
0: Dem Euro hat das Ganze nicht geschadet, eher im Gegenteil. Im Vorfeld ist er schon über die 1,21 gestiegen, wie man hier im mittelfristigen Chartbild sehen kann. Bewegen wir uns nicht nur auf einem Jahreshoch, sondern mittlerweile auch auf den Höchstständen des Jahres 2018 in dem Bereich. Und da darf man natürlich gespannt sein, was uns in der kommenden Woche von der anderen Notenbank erwartet. Denn der tagt ja die Fed. Dann könnte das Ganze hier auch noch einmal von der amerikanischen Seite her mit Liquidität überflutet werden, oder?
1: Genau, also das ist immer so ein bisschen so ein Tauziehen zwischen, ähm, zwischen der FED und der EZB. Ähm, mehr oder weniger, wer da die, ähm, die Schleusen am weitesten aufmacht. Ähm, ich finde aber die Bewegung äh, in der Währung, im, im Euro-Dollar insbesondere, dieses Jahr ähm, enorm. Also wir sind äh, im Tief, glaube ich, bei 1, 0, knapp unter 1,07 gewesen, äh, gehen jetzt auf die 1,22 zu. Das ist für ein Währungspaar schon extrem. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir so eine große... Bewegung innerhalb eines Jahres im Jahr 2015, als QE2 ähm, angekündigt wurde. Ähm, ja, also ich hätte mit so einer Bewegung äh, und so einer ähm, Bullishness auf den Euro äh, Anfang des Jahres nicht gewettet und auch nicht äh, während der Corona-Pandemie im, äh, im äh, März und April, als es dann alles angefangen hat. Das also ist
0: die Börse steckt eben voller Überraschungen und damit wir keine Überraschung erleben, lasst uns gerne zum ersten Fokusthema kommen zur Cybersecurity. Sie betrifft uns letzten Endes ja alle, denn gerade wenn man im Homeoffice tätig ist oder natürlich Bestellungen im Lockdown von dem Computer oder Tablet von zu Hause aus tätigt und nicht in die Läden strömt, um sich zu schützen und andere zu schützen, dann muss man natürlich das Ganze auch sicher abwickeln und da gibt es natürlich bei dem Thema auch Schlagzeilen, die ein Stück weit beunruhigend sind und da habe ich als erste Schlagzeile, eine mitgebracht, die direkt mit dem Corona-Thema zu tun hat. Und zwar wurde die Europäische Arzneimittelagentur von Hackern heimgesucht. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, es
1: sind ähm, Hackerangriffe, haben stattgefunden auf äh, diverse Unternehmen aus dem äh, Pharma-Biotech-Sektor oder auch äh, öffentliche Körperschaften, ähm, wo Personen, Konglomerate, Nationalstaaten, ähm, unter Umständen aber auch andere Unternehmen versuchen, an geheime Dokumente zu kommen, die sie zu Geld machen können. Sei es, äh, indem sie die geheime Corona-Formel ähm, klauen oder sei es, indem sie ähm, mehr oder weniger Geiselnahmen starten, weil sie sagen, wir haben jetzt eure, wir haben eure Systeme ähm, blockiert, äh, zahlt uns Summe XY, damit wir sie wieder freigeben. Man möchte sich Technologie äh, zu eigen machen und ähm, eben davon Profit schlagen. Ähm, da sind die Hacker leider sehr, sehr ähm, ja, findig geworden und ähm, extrem spezialisiert auch. Und ähm, du äh, wolltest mit Sicherheit auf den äh, berühmten äh, Skandal mittlerweile dieser Woche ähm, von FireEye zu sprechen kommen, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall, weil das ist ja eine Security-Firma, die genau vor sowas schützen sollte.
1: Ganz genau, das ist ähm, schon erschütternd, wenn man sich das überlegt, ähm, dass die, die Experten ein Branchenriese wie FireEye selber zum Opfer werden kann. Ähm, also FireEye ist, so wird es zumindest in den Medien dargestellt, ähm, einer der führenden äh, Cyber Security Anbieter. Ähm, zum Hintergrund noch, ähm, besonders in diesem Jahr sind cloud basierte cybersecurity dienste extrem gefragt gewesen, weil eben sehr viele Leute ins Homeoffice gezogen sind. Und ähm, wenn du im Homeoffice bist, dann weißt du das selber, dann ist es schwierig, die Daten stationär und physisch zu speichern. Dann werden sie viel in der Cloud gespeichert. Ähm, man, man greift vielleicht auch über die Cloud auf die äh, Rechner im Büro zu. Und das muss natürlich alles irgendwie abgesichert werden. Und ähm, dementsprechend haben die cybersecurity dienste dieses Jahr ähm, auf der einen Seite Umsatz äh, Einnahmen generieren können, mehr Einnahmen im Vergleich zum letzten Jahr. Man erwartet, dass die Branche in diesem Jahr um bis zu 15, zwischen 15 und 20 Prozent gewachsen ist. Auf der anderen Seite haben sie aber auch eben sehr viel mehr zu tun, weil die Angriffe eben ins Homeoffice viel, viel akuter werden und man im Homeoffice nicht so gut gesichert ist, wie wenn man im Büro ist. Diese Unternehmen zeichnen sich ebenfalls durch ja, AI aus, also sind im Bereich künstliche Intelligenz ähm, sehr weit vorne und ähm, Machine Learning. Ähm, ich habe gelesen, dass fürs nächste Jahr noch sehr viele IPOs im Bereich äh, Cyber Security geplant sind. Man möchte eben so ein bisschen die IPO ähm, ja, Euphorie, die wir jetzt äh, auch diese Woche wieder gesehen haben, nutzen, um ähm, ja, Aktien zu platzieren ähm, an der Börse auf einem sehr hohen Niveau, weil der, der Markt und die, die Händler am Markt aktuell bereit zu sein scheinen, ähm, sehr hohe Summen für solche ähm, Software-Companies, aber insbesondere halt auch Cyber-Security-Companies äh, zu bezahlen. Ähm, zu diesen Attacken, und das ist jetzt bei FireEye wohl der Fall, beziehungsweise wird es vermutet, ähm, da stehen oft Nationalstaaten hinter. Also der CEO von FireEye hat gesagt, dass er eine solche Attacke ähm, mit der Präzision und mit den angewandten Techniken noch nie gesehen hat, ähm, das äh, muss er natürlich auf der einen Seite sagen, weil wenn er sagt, ja, das war ein herkömmlicher äh, Angriff, dann stellt er damit irgendwie sein Geschäftsmodell ähm, in Frage. Hat aber auch gleichzeitig betont, dass ähm, Kundendaten wohl sicher sind. Also es wurde kein Angriff auf Kundendaten gefahren, sondern eher ein Angriff auf die Technologie von FireEye und ähm, die Technik, die dahinter steht, insbesondere wohl auf eine sogenannte Angriffssoftware. Ähm, das sind ähm, Softwaren, mit denen das Unternehmen Attacken auf ähm, seine Kunden simuliert, um eben zu schauen, ob das Unternehmen ähm, vernünftig abgesichert ist im aktuellen Status. Und äh, diese Attacken sind dieses Jahr äh, auch wieder zahlreich gewesen. Ähm, hier beispielsweise die Uniklinik wurde vor ca. einem Monat äh, Opfer einer Softwareattacke. Da waren dann die Systeme für, ich glaube, zwei Wochen nicht brauchbar. Ähm, du hattest eben DoorDash angesprochen, die diese Woche ihren IPO hatten. Die sind im letzten Jahr ebenfalls ähm, Opfer einer Cyberattacke geworden. Hier wurden Kundendaten in Höhe von 5 äh, Millionen Kunden ähm, knapp offengelegt und äh, eben dann verkauft. Also das sind sehr ähm, lukrative Geschäfte für die Hacker und ähm, Unternehmen wie DoorDash müssen aufpassen, dass das ähm, auf der einen Seite nicht passiert und ähm, eben ihre fragilen Daten sichern weswegen sie eine sehr hohe bezahlungsbereitschaft haben für die services von ähm, von cloudbasierten ähm, cyber security unternehmen äh, was wiederum natürlich positiv ist für diese für diese unternehmen die das anbieten weil sie ihre margen dementsprechend ähm, steigern können und ähm, wie gesagt die die meisten ähm, cyber security aktien haben sich äh, zumindest seit dem äh, beginn des ersten lockdowns sehr positiv entwickelt du hast uns auch noch ein deutsches beispiel mitgebracht die secunet äh, sieht noch ein bisschen anders aus als der Chart von ähm, FireEye. Ähm, aber auch Amazon hat das Problem für sich erkannt. Ähm, Amazon-Aktie haben wir auch schon aufgesprochen in, äh, in dieser Schalte. Ähm, Amazon ist mittlerweile mit der Sparte Amazon Web Services der größte Cloud-Anbieter der Welt geworden, hat äh, sogar Alphabet und äh, Microsoft damit überholt. Und auch sie haben gesehen, dass sie mit ihren 100 Millionen von Kunden ähm, definitiv ihre Cloud schützen müssen und sie versuchen, ein eigenständiges ähm, Abwehrsystem aufzubauen, sodass sie nicht auf die Dienste von ähm, beispielsweise FireEye oder anderen ähm, Anbietern, ähm, ja, dass sie davon nicht abhängig sind, sondern das selber machen können und dementsprechend dann auch die Preise selber äh, diktieren
0: können. Ja, du hast schon... Du hast schon quasi die Überleitung kurz gegeben, bevor wir uns den Aktienkurs von auch nochmal im Detail anschauen zu Sekunet. Das hatte ich gerade eingeblendet. Ein deutscher Vertreter, der übrigens quasi aus der TÜV Mitte AG hervorgeht, also aus den 90er Jahren. Schon eine ganz alte Historie, Aufweis, digitale Signaturen, Verschlüsselungstechnologien spielten damals schon eine Rolle. Und die IT-Abteilung des TÜV Mitte Essen hat sich dann umformiert in die Sekunet Security Network AG und seit 2004 gibt es auch Kooperationsvereinbarungen mit der Bundesregierung. Also das Unternehmen ähm, sorgt auf vielen Instanzen in Deutschland für Sicherheit. Aber du hattest äh, bei FireEye, ich wollte dich da nicht unterbrechen, nochmal den Aktienkurs hier ins Spiel gebracht, der an diesem Tag natürlich deutlich unter Druck kam.
1: Ganz genau. Er hat an dem Tag 14 Prozent verloren. Ähm, wenn du mich fragst, ist das noch relativ human. Ich hätte erwartet, dass äh, wenn ein Unternehmen offenlegen muss, dass es seine Hausaufgaben ähm, nicht gemacht hat und die Produkte, die sie verkaufen, ähm, anfällig sind, dass das drastischer ausfällt. Aber ähm, offenbar hat der Markt dem, ähm, dem CEO geglaubt. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat halt gesagt, dass dahinter wahrscheinlich ein Nationalstaat steht, der finanziell extrem äh, unterstützt, unterstützend äh, für die Hacker wirkt. Und ähm, dass es mit so einer Präzision stattgefunden hat, dass das vermutlich... Ein Standard-Hacker, nennen wir ihn mal so, wohl nicht geschafft hätte, sich in die, in die Daten von, Fire, von FireEye einzuhacken. Deswegen ist hier der, der Abverkauf noch etwas humaner ausgefallen, als ich es zunächst erwartet hätte.
0: Das stimmt natürlich und man kann hier in Zukunft natürlich auch auf weitere Dienstleister blicken und natürlich auch gespannt sein, wie Amazon hier weiter verfährt. Denn in dieser Woche hatten wir ja in Richtung Facebook von einer Klage erfahren, die 48 US-Bundesstaaten unterstützen, wo es darum ging, Monopolstellungen hier auszunutzen nach dem Kauf von Instagram und WhatsApp. Ist das kein Wunder, denn die Marktmacht von Facebook ist nicht zu übersehen. Ähnlich wie bei Amazon, die ja schon lange keinen Online-Lieferdienst mehr nur sind, sondern mit dem Webservice, wie du es auch äh, gerade skizziert hast, auch noch ein sehr, sehr mächtiges zweites Standbein haben. Könnte hier vielleicht eine Abspaltung drohen, vielleicht als Einsatzfrage?
1: Ja, absolut. Ähm, das, äh, das ist durchaus möglich. Man scheint ja sowieso die letzten äh, Jahre auch aus Unternehmersicht mehr dahin zu gehen, diese großen Konglomerate so ein bisschen ähm, zu, ja, aufzubrechen. Sei es in der Tech-Branche oder auch in der Industrie. Man erinnert sich zum Beispiel an Alcoa. Die haben sich vor vier, fünf Jahren sich aufgespalten in Alcoa. Und Arconic haben dann diesen Teil wieder weiterum aufgespalten. Also vielleicht ist es sogar im Interesse von Amazon, das irgendwie so zu machen und unter Umständen Amazon Web Services oder den Streamingdienst oder die Online-Retail-Geschichte an die Börse zu bringen, das ist alles möglich, aber ja, vor dem Hintergrund äh, der Klage gestern äh, gegen Facebook, äh, definitiv ein interessantes Thema und es wird wahrscheinlich auch wieder ein Thema an der Wall Street werden.
0: Und auch ein Thema für ein anderes Wochenendformat hoffe ich doch, denn das können wir sicherlich nicht in ein, zwei Sätzen hier grundlegend erörtern. Was wir aber in ein, zwei Sätzen noch mit nennen möchten, wären die weiteren Kandidaten aus diesem Bereich, denn es gibt sicherlich nicht nur diese zwei, drei genannten Unternehmen, noch, sondern noch eine Vielzahl mehr, die ich hier einmal kurz aufgelistet habe. Vielleicht fällt ihr zu dem einen oder anderen noch ein Sätzchen ein.
1: Ganz genau. Also es sind eben die, äh, die genannten von dir, Palo Alto, CrowdStrike CyberArk, Okta, Zscaler, McAfee äh, ist vielen wahrscheinlich auch ein Begriff, ähm, sind eben alle in dem Bereich tätig, alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich von der Technologie und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es dann bei mir leider auch auf. Ähm, Okta beispielsweise, die machen ähm, so ähm, ja Ident Identitätssoftware, äh, also da wird über ähm, Technologien ähm, versucht, ähm, den Zugang zu den Computern oder ähm, zu Softwaren ähm, eben sicher zu gestalten. Aber ähm, wem das alles ähm, zu komplex und ähm, ja, zu, zu kompliziert ist, ähm, der kann einfach sagen, wenn er eine Exposure für diesen Markt haben möchte, ähm, dann entscheidet er sich nicht für ein oder zwei Unternehmen, oder unter Umständen für alle diese genannten, sondern ähm, kauft einfach den, äh, den ETF von iShares, den ich mir als Beispiel mal mitgebracht habe. Das ist der iShares Digital Securities. Ähm, wenn man einfach sagt, ich möchte Exposure in diese Branche haben, weiß aber nicht, wer die Besten sind, äh, möchte mich deswegen äh, breit diversifizieren, dann macht dieser ETF wahrscheinlich Sinn.
0: Das klingt spannend und den habe ich jetzt auch auf meine Watchlist gesetzt. Vielen Dank dafür. Wir sind beim, beim zweiten Thema, beim zweiten Fokusthema an diesem Wochenende und zwar beim Thema Streaming-Dienste und darunter kann sich sicherlich jeder etwas vorstellen. Also da geht es nicht nur um YouTube, sondern mittlerweile auch um ganz viele Bezahldienste, wie zum Beispiel in der Hörvariante Spotify. Und Spotify hatte ich auch eingangs schon erwähnt, ist auch ein Kanal, auf dem wir dieses Format hier abbilden. Also gerne abonnieren, folgen, kommentieren, bewerten. Und wenn man sich die Spotify-Nutzer anschaut weltweit, so scheint das so ähnlich wieder wie mit der EZB-Bilanz am Anfang des Gesprächs hier kaum ein Ende zu geben.
1: Ganz genau. Das Wachstum ist wirklich atemberaubend. Man hat ja Wachstumszahlen von 15 bis 20 Prozent. Der Nutzer von Spotify, relativ 50-50 aufgeteilt von Bezahlvarianten oder eben der kostenfreien werbebasierten Variante, ähm, ja, bei Spotify wird immer so ein bisschen gesagt, das ist das Netflix äh, des äh, Music Streaming. Ähm, machen die eben jetzt aber auch äh, Podcasts. Äh, dazu komme ich dann aber gleich noch. Spotify ist der absolute Marktführer und aktuell auch unangefochtene Marktführer im, ähm, im Music Streaming mit einem Marktanteil von 32 Prozent weltweit. Darauf folgen Apple Music mit 18, Amazon mit 14, Tencent Music mit 11 und äh, YouTube Music, also eben der ähm, Variante von ähm, Alphabet mit ähm, 6% waren das glaube ich. Ähm, also da liegt Spotify eben sehr weit vorne. Ich bin selber ebenfalls ein, äh, ein großer Spotify-Fan und Nutzer. Ähm, das Unternehmen ist vor circa anderthalb bis zwei Jahren an die Börse gekommen und hat nach dem IPO im Gegensatz zu sehr vielen anderen Tech-Companies, die wir so die letzten Monate beobachten, eher seitwärts bzw. abwärts tendiert zeitweise, bis dann in diesem Mai mit den Quartalszahlen der Durchbruch gekommen ist. Und dann hat sich die Aktie mehr oder weniger in den Aufwärtstrend verabschiedet. Vorher war sie, wie gesagt, etwas ja, etwas langweilig und seitwärts tendierend unterwegs und hat seitdem eben den Ausbruch geschafft. Spotify ist ein absolutes Datensammelbecken. Also sie verfügen über extrem viele Daten von ihren über 320 Millionen Kunden, die nach wie vor auch weiter wachsen. Und das können sie sehr, sehr gut zu Geld machen, indem sie einerseits ihr Portfolio ausweiten, indem sie aber auch den Werbepartnern die Daten anbieten bzw. verkaufen. Dadurch, dass man eben so viel über seine User weiß, kann man eben gezielter Werbung gestalten. Ich habe gestern mal rausgesucht, der Medianutzer, also der mittlere Nutzer, der 160-millionste Nutzer von Spotify, hat ein Alter von 26 Jahren. Also es ist eine... Ja, eine extrem äh, junge Plattform und äh, wenn man das eben als Werbetreibender weiß, dann äh, weiß man, dass man auf dieser Plattform mit ähm, ja, jüngeren Marken, äh, beispielsweise äh, Nike oder Adidas, äh, mehr Erfolg haben wird als äh, mit Produkten, die eher die ältere Generation äh, bezieht und das macht es eben sehr interessant für Spotify, weil sie ihre gezielte Werbung teurer verkaufen können, als wenn es einfach nur eine, eine Standardwerbung ist, die irgendwie so ein bisschen für alle Altersgruppen ähm, da ist und äh, da haben dann eben auch die Kunden, also die, die Werbetreibenden in dem Falle ähm, ja, eine höhere Bereitschaft, ähm, Geld auszugeben für, für diese Werbung. Ähm, Amazon ist ebenfalls äh, in dem äh, Bereich eingestiegen, wir hatten ja eben schon Amazon Music, erwähnt. Amazon möchte jetzt aber auch einen Angriff im Podcast-Business starten. Den hatte Spotify vor circa einem Jahr gestartet und ähm, das hatten wir, glaube ich, schon mal äh, hier in diesem Format ebenfalls angesprochen. Ich glaube, der Kai war es, der den ähm, Spotify-Deal mit Joe Rogan äh, angesprochen hatte. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, Joe Rogan ist der größte Podcaster er hat ähm, seinen Channel bis jetzt auf YouTube gehabt und ist jetzt ab dem 01.01.2021 exklusiv nur noch bei Spotify zu hören mit neuen Folgen. Dieser Deal hat Spotify 100 Millionen US-Dollar gekostet. Ähm, es wird aber vermutet, dass er sich schon ein Jahr später ähm, rentabel machen wird, wenn man davon ausgeht, dass sehr viele ähm, Joe Rogan-Follower, nenne ich sie mal, die vorher auf YouTube unterwegs waren, die bis dato noch kein Spotify hatten, sich extra deswegen Spotify runterladen werden, damit sie weiter die äh, wöchentlichen Folgen von, äh, von Joe Rogan hören können. Ähm, der Punkt äh, Podcasts ist äh, in den letzten Jahren auch extrem äh, trendy geworden. 2018 haben sich 80 Millionen Menschen Podcasts angehört, 2019 dann 120 Millionen und für dieses Jahr wird eine nochmal 50-prozentige Steigerung an äh, Zuhörern ähm, ja, erwartet. Und ähm, diese diese Exklusivverträge, wie sie jetzt zum Beispiel Joe Rogan unterschrieben hat, hat auch Michelle Obama unterschrieben, hat auch Kim Kardashian unterschrieben mit einem True-Crime-Podcast. Ähm, exklusiv bedeutet eben, du darfst es auf keiner anderen Plattform ähm, weiter veröffentlichen, so sodass die Interessenten und Nutzer dazu gezwungen sind, ähm, sich eben Spotify runterzuladen. Ähm, was auch noch ganz spannend ist, äh, fand ich, das hat der ähm, CFO von, äh, von Spotify in den letzten äh, Earnings gesagt, dass der ähm, Joe Rogan-Podcast der meistgesuchte Podcast auf Spotify war, obwohl er eben noch nicht äh, dort existiert hatte. Also die Podcasts, die es vorher schon gab auf der Plattform, waren weniger gesucht als ein Podcast, der äh, noch echt nicht existierte und ähm, das ist eben sehr interessant, dass man diese Daten hat, dass man sie so toll analysieren kann und ähm, die dann eben auch zu Geld machen kann. Nicht wie Netflix... 2014 mit House of Cards, äh, glaube ich, war es äh, angefangen, äh, die Eigenproduktion gestartet mit den Spotify äh, Studios. Und auch da erwartet man sich äh, weitere Podcasts und weitere äh, Kunden, die man auf die Plattform ziehen kann. Äh, mit äh, 4,50 Dollar äh, pro Monat pro User. Ähm, also das ist der Betrag, den Spotify äh, eben pro, pro User verdient. Jetzt denkt man, okay, das kostet in Deutschland 10 Euro. Warum ist das nur so wenig? Es gibt sehr viele Studentendiscounts und aufgrund der jungen Hörerschaft sind da eben einige bei, die dann nur 5 Euro beispielsweise dafür bezahlen. Dann ist Spotify auch in sehr vielen Emerging-Markets-Staaten unterwegs, wo die Gebühren wesentlich geringer sind als beispielsweise in Deutschland oder Amerika. Und man darf auch nicht vergessen, und das ist Spotify ein Riesendorn im Auge, muss Spotify bei jedem Download 30% des Umsatzes an den Betreiber des App-Stores zahlen das ist nicht wenig, da versucht man gerade gegen vorzugehen, ähm, weil man sagt, äh, Apple hat hier mehr oder weniger eine, eine Monopol- oder Duopolstellung. und äh, wie gesagt, da versucht der Konzern gerade gegen vorzugehen. Ähm, die Aktie notiert, äh, wie man es sehr gut sieht, äh, gerade am, äh, am Allzeithoch und ähm, ja, ist eben auch sehr beliebt bei den äh, sogenannten Robin-Hood-Tradern, also den ähm, ja, privaten, äh, aber auch sehr, sehr... Äh, Viele professionelle Händler haben sich diese Aktie in den letzten Monaten angeschaut.
0: Und ebenso gibt es noch den Family Account, wo quasi bis zu sieben Mitglieder hier quasi einen Account nutzen können. Habt ihr als Händlerteam so einen Family Account vielleicht? Nee, das haben wir leider nicht. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ich
1: nutze den Family Account mit meinen Eltern. Hatte vorher den äh, Studentenaccount und ähm, ja, bin damit äh, sehr zufrieden, zwischenzeitlich mal überlegt, ähm, mal zu wechseln, habe mir mal äh, YouTube äh, Music angeschaut. Ähm, das hat mich dann aber ähm, aufgrund einiger Podcasts, die ich dort nicht finden konnte, ähm, beispielsweise Mad Money von Jim Kramer, ähm, wieder zurück zu Spotify gebracht und äh, ja es sieht so aus, als würde ich da auch bleiben. Äh, wie steht's bei dir?
0: Also ich bin nicht bei Spotify, sondern in der Apple-Welt. Da kommen wir gleich nochmal zu äh, mit Apple Podcast. Und ähm, ja, dann entgeht mir eben Joe Rogan. Aber gut, man kann nicht überall dabei sein. Man muss sich auch die Zeit... Einteilen, Zeiteinteilen ist ja vielleicht auch ein Thema für die Netflix-User, denn da gibt es immer mehr Formate und eigenproduzierte Serien und Filme, die einen an den Bildschirm fesseln. In der Zeit kann man natürlich nichts anderes machen. Für Netflix ist das ganz gut, weil die dadurch auch eine Menge Geld verdienen letzten Endes. Und da möchten wir auch noch einmal kurz auf diese Aktie eingehen.
1: Ganz genau, ja. Netflix, der Marktführer im Bereich Videostreaming, wie gesagt, seit 2011, glaube ich, an der Börse, seit 2014 mit Eigenproduktion. Die Grundidee war damals eigentlich erst, dass man lediglich bereits existierende Serien, Filme, was auch immer, streamen möchte. Hat man dann aber relativ schnell festgestellt, dass man auch mit Eigenproduktion Geld verdienen kann. Und in diesem Corona-Jahr, wo die Leute sehr viel Zeit leider zu Hause verbringen konnten oder mussten, ähm, sind die Benutzerzahlen auf der Plattform Netflix ähm, genau, aber auch wie äh, Disney Plus und äh, Apple TV oder Amazon Prime äh, in die Höhe geschossen und äh, der Trend hier scheint ungebremst zu sein. Das Angebot ist sehr vielfältig. Ähm, ich glaube, wenn man äh, zwei der vier Streaming-Dienste, die wir jetzt heute besprochen haben, äh, im Bereich Video-Streaming abonniert, dann hat man mehr oder weniger alles zur Verfügung, ähm, was man so, was man so haben möchte, und ähm, ja, es ist definitiv eine spannende Branche weiterhin mit spannenden und hohen Wachstumskennziffern, äh, allerdings auch nach hohen Bewertungen, die man dabei nicht vergessen darf.
0: Weil Disney ist natürlich nicht nur der Streaming-Dienst, sondern da kommen auch die ganzen Freizeitparks mit hinzu, die ja im Moment größtenteils geschlossen sind wegen Corona. Das reflektiert der Aktienkurs überhaupt nicht, denn wir befinden uns hier fast auf Jahreshoch. Also die Disney-Aktie tut durch die Fantasie, die mit dem Streaming-Dienst hier einhergeht, natürlich davon profitieren und letzten Endes auch mit der Hoffnung zusammen, dass die Freizeitparks hier wieder aufmachen. Was noch ein anderes Problem sein könnte in der Streaming-Szene insgesamt ist ein, eine Schlagzeile, die ich auf heiße gefunden habe. Apple TV ist natürlich auch eine Alternative, aber hier kann es vielleicht zu einer Quote kommen. Wie hast du denn das interpretiert?
1: Ja, es ist also ich bin da in dem Thema leider nicht so tief drin. Ich habe selber auch kein Apple TV. Quoten sind natürlich immer schwierig für, für Unternehmen. Und wenn dann die Behörden hingehen und sagen, wir erwarten von euch mehr europäische Inhalte, dann müssen die ja auch erstmal irgendwo herkommen. Ähm, ob man dann sagt, ähm, man macht es in Eigenproduktion oder man kauft die sich äh, in Europa ein. Ähm, unter Umständen ist man dazu gezwungen, ähm, Sachen einzukaufen, die eigentlich so richtig gar nicht zu meiner Produktpalette passen oder die ich ähm, auf meiner Plattform eigentlich nicht haben möchte. Ähm, ja, ist in der Regel nicht so gut für, für das anbietende Unternehmen. Ähm, aus Wettbewerbsgründen und aufgrund der Vielfalt äh, auf der Plattform allerdings für den Konsumenten, glaube ich, äh, begrüßenswert.
0: Und hier wird auch immer mehr gestreamt, also nicht nur Eigenformate, die auch Apple ähm, quasi in die Filmstudios äh, lockt, sind hier im Angebot, sondern bei Apple TV bekommt man ab dem 14. Dezember dann auch Apple Fitness Plus, also quasi einen virtuellen Fitnesstrainer oder real aufgezeichnete Fitnesstrainer, die einen dann Übungen vormachen. Also das wäre natürlich auch nochmal was Spannendes, um sich einen dieser Streaming-Giganten quasi zu abonnieren. Also ich habe schon rausgehört, äh, du bist ein Spotify-Fan und vielleicht auch netflix ich bin eher der Apple-Fan, also es ist für jeden etwas dabei, wie man hier ähm, quasi noch einmal resümierend feststellen kann. Und äh, damit haben wir natürlich auch viel Gelegenheit, die Zeit um den dritten Advent, der jetzt anbricht, zu überbrücken, oder?
1: Ganz genau, so sieht's es aus. Ähm, morgen Abend steht äh, wieder Netflix auf dem Programm und äh, ja, ich bin gespannt, was es da gibt.
0: Sehr gut, so machen wir das und tauschen uns natürlich weiter eng aus. Ich bedanke mich für dieses sehr, sehr spannende Gespräch und diese zwei Fokusthemen, die du vorab recherchiert hast und wünsche dir einen wundervollen dritten Advent. Danke, den wünsche ich dir auch und bis demnächst. Und bis demnächst sagen wir auch an alle Zuschauer einen wunderschönen dritten Advent. Bleiben Sie gesund und schalten Sie sehr gerne auch am Montag vorbürstlich den Kanal der LS Exchange ein, wenn wir mit einem Händler in Düsseldorf das Marktgeschehen erörtern und die ersten Kurse und die ersten Blicke auf den DAX werfen. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.